0: Start Eldorado Oferecimento NEC Inovação em 5G Identificação digital, redes e segurança NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras Orchestrating a Brighter World NEC
1: Olá, boa noite Você já parou para pensar pelo menos um pouquinho sobre como a saúde vai se transformar a medicina vai ganhar com a ajuda da tecnologia, de uma revolução digital que vai ter ainda mais força, já está em andamento nas instituições hospitalares de ponta. Conectividade, internet das coisas, trabalho com dados e inovação já fazem parte da rotina de vários centros de saúde, inclusive públicos, aqui no Brasil e também no mundo. Hoje, o Start Eldorado. Vai destacar os projetos em um deles, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu recebo a Lilian Hoffman, diretora de Inovação e Tecnologia da BP. Start Eldorado Tecnologia, transformação digital e inovação na saúde. Uma revolução que está ganhando força no dia a dia de instituições públicas e particulares. E para compartilhar informações sobre esse ambiente de inovação, projetos, inclusive envolvendo IoT, conectividade 5G. Como o uso de dados já é uma realidade em uma das instituições de ponta aqui de São Paulo, a Beneficência Portuguesa, eu recebo hoje aqui no Start a diretora de Inovação e Tecnologia da instituição, a Lilian Quintal Hoffman, ela que veio compartilhar conosco mais sobre essas experiências e sobre esses projetos. Tudo bem Lilian, boa noite, bem-vinda ao Start, como vai?
0: Bem, Daniel, boa noite, boa noite a você, boa noite a todo mundo, é um prazer falar de transformação digital e inovação, né? primeiro porque é uma área que eu acredito que é onde a gente vai alavancar cada vez mais a saúde, fazer com que a saúde se torne mais acessível né? e que ela possa também Ser barateada para que todo mundo tenha acesso
1: Sem dúvida Agora Lilian, a Beneficência Portuguesa Que tem uma tradição já de ponta Em transformação digital Conta um pouquinho para a gente Como é que isso começou na instituição E quais são as principais linhas Que vocês vêm implementando Já colocando no dia a dia em prática
0: O BP começou há sete anos atrás Fazer um, uma análise né, Do que seria importante Para que a gente entregasse Uma saúde mais digitalizada Uma saúde mais automatizada para os nossos clientes, e como não poderia deixar de ser, a gente começou pelo prontuário eletrônico, né, que é o caminho em que muitos dos hospitais começam a adquirir dados, da realidade dos atendimentos, mas o que a gente pode olhar, utilizar ele para que ele possa ser interessante para o processo de atendimento. Foi aí que a gente pensou em começar a usar muito apoio à decisão, barreiras que pudessem orientar os profissionais né, no seu dia a dia, no seu cuidado, para que a gente busque né, uma crença que a BP tem de entregar uma saúde que a gente chama de 4Ps, né? que ela seja participativa, que ela seja personalizada, que ela seja preditiva, que a gente consiga planejar, que a gente consiga trazer para cliente especificamente o que ele precisa. E foi aí que a gente iniciou o nosso processo de transformação digital, colocando apoio à decisão né, em cada ponto de interação e fazendo com que a BP se transformasse num hospital internamente 100% digital e faz com que a gente consiga atender o paciente de modo mais digital e, e da segurança assistencial. Né? Ele não é um processo só para automatizar, mas ele é um processo para trazer... É, segurança no dia a dia, na assistência.
1: E a partir daí, não é Lilian? Você começa a formar aquele data lake, reunir dados para identificar pontos de atenção eventuais, demandas mais específicas, atendimentos mais necessários. Você passa a direcionar o negócio da instituição em relação a isso. Como é que funciona exatamente essa análise de dados dentro do dia a dia da instituição da BP?
0: Perfeito, Daniel. A gente costuma dizer, né, tem uma frase no mercado que diz que dado é ouro, né, e os hospitais são as novas minas, acho que é, isso é muito verdade, e é fato que a gente veio adquirindo dados, né, não só do prontuário, mas dados, por exemplo, de imagem, né, então os exames de tomografias, ressonâncias, todos os dados, os traçados eletroencefalográficos, cardíacos, tudo que foi acontecendo foram dados que os hospitais começaram a armazenar e é agora que a gente tem minerado né, e olhado para esses dados a partir de novas tecnologias, justamente para utilizar a favor do cliente e a favor da instituição também. Então, acho que um exemplo que eu posso dar interessante é um projeto que a gente tem executado, vem executando junto com a GE, é um projeto que a gente chama de Smart Scheduling, né? como diz a tradução, seria um agendamento inteligente. E qual é o objetivo desse projeto? Ele é um projeto que olha dados, e ele faz uma predição de no-show, ou seja, a predição deste paciente deixar de vir executar esse exame. E esse projeto ele tem para a gente duas vertentes. Né? Uma vertente que é uma vertente de saúde, porque o paciente quando deixa de executar o exame, ele pode estar tá adiando, é, por exemplo, o encontro de um diagnóstico que se precocemente tratado possa ter uma melhor resolução, né? um melhor desfecho, e, ao mesmo tempo, a ausência de um paciente no exame significa custo para BP, porque eu deixo de ocupar aquela, aquela máquina, eu deixo de receber sobre este exame. Então, é o tipo do... quando o paciente falta para nós, ele é sempre... Ele tem duas mãos de perdas, né seja para o cliente no seu exame, seja para BP. E esse, esse processo, né, ele usa muitos dados, ele usa inteligência artificial e ele faz uma análise de previsão de falta baseado em dados pregressos, então, olha a faixa etária, olha onde a pessoa mora, olha questões meteorológicas, olha trânsito, ele olha uma série de fatores para predizer se o paciente vai faltar ou não, e ele faz isso no tempo. Então, esse sistema nos dá uma informação e diz: olha, este paciente, por exemplo, amanhã, tem alta chance de faltar. O que, que nós fazemos? A gente faz uma comunicação proativa, liga para este paciente, conversa com ele, é, seja para entender se realmente ele vai precisar faltar e se ele quer reagendar este exame, ou até dizer da importância dele executar o exame e ele vir. Com isso a gente conseguiu, para te dar números, né a gente conseguiu em algumas modalidades, na tomografia, por exemplo, na ressonância, modificar... O índice de no show que era, por exemplo, em torno de 18%, 19% para 10%. Então, a gente ainda vem, vai trabalhar muito mais a acurácia deste modelo de A. Então, a chance da gente permitir que este paciente seja abordado, mesmo que a gente desmarque este exame, eu ainda tenho uma oportunidade de colocar, encaixar um outro paciente que precise.
1: É um ótimo exemplo de um caso de inovação. O que mais tem de inovação no dia a dia da BP, Lilian?
0: Acho que para te citar um também que eu acho que vale bastante a pena, é quando a gente fala né, do, do advento das assistentes virtuais e da, dos chatbots, né, onde como é que a gente pode criar braços, eu costumo dizer, né e a gente diz assim, o paciente, a nossa média de internação hoje é em torno aí de cinco a sete dias. Então a gente diz que a gente olha para o paciente por cinco dias, mas os outros 360 dias que ele está na, no universo dele, muitas vezes a gente deixa de ter visibilidade e deixa de ajudá-lo né, nas suas questões de saúde. E aí um exemplo específico que a tecnologia nos dá esses braços para atender né, fora dessa dessa realidade quando ele está com a gente dentro do nosso hospital, são os assistentes virtuais. Ainda é um mínimo produto viável, né? a gente está no início mas é bastante interessante, tem pacientes cirúrgicos, né? Eles, em alguns deles eles têm uma predisposição para ter o que a gente chama de TEV, que é um, um tromboembolismo venoso, e este paciente a gente precisa monitorar quais são os sintomas que ele tem depois que ele tem alta e também como é que é a própria questão da adesão medicamentosa dele né? aos medicamentos que fazem a profilaxia para que ele não desenvolva a doença. E, no passado, nós fazíamos esse acompanhamento com uma ligação, né, várias ligações telefônicas dos farmacêuticos, e a gente tinha todas as dificuldades, seja escala, porque a gente tinha uma limitação para quem ligar, seja encontrar né, quem é que gosta de atender ligação de voz atualmente, ninguém, né? A gente, inclusive, não atende achando que alguém vai vender alguma coisa para a gente. Né? Então, a gente tinha dificuldade de acesso ao paciente é, e a tecnologia veio para resolver isso. Então, hoje, como é que a gente faz? Foi desenvolvido um chatbot, né? então, boa parte desta jornada, o paciente interage a partir do seu WhatsApp com o um chatbot, então as respostas acontecem de modo, já numa árvore de decisão, eu não tenho intervenção humana, e eu só tenho intervenção humana quando há um desvio, então o paciente fala de um sintoma ou fala de uma resposta que eu deveria receber positiva e vem negativa, o próprio robô entrega essa informação para um conjunto de farmacêuticos né que ficam navegando a gente diz esses pacientes e aí sim a gente tem a oportunidade às vezes de uma telemedicina né de um atendimento para poder é, mudar o curso por exemplo se uma doença né ou se o problema da TV começa a acontecer com isso a gente conseguiu dar escala né a gente conseguiu trazer uma experiência para este paciente mais facilitada porque ele discute ali né ele conversa com o chatbot sobre os seus sintomas e a gente tem tido também uma resposta bastante positiva do próprio paciente, como satisfação na experiência dele. Start Eldorado
1: de volta o Start Eldorado aqui na Eldorado FM 107,3. Aliás, você pode seguir o Start no Instagram, StartEldorado, e seguir-nos também no LinkedIn para ficar por dentro das nossas atualizações, temas, entrevistas, sempre em torno da transformação digital, e seus impactos na sociedade. Hoje o nosso tema é Saúde Digital e Conectada. Eu estou conversando com Lilian Quintal Hoffman diretora de Tecnologia e Inovação da Beneficência Portuguesa de São Paulo, uma das principais instituições hospitalares de ponta do Brasil. Lilian, no primeiro bloco, você falou de telemedicina, que foi um assunto que na pandemia ganhou muito destaque, muita força. E a gente já tem aí, por exemplo, iniciativas de internet das coisas, termômetro, por exemplo, inteligente ou... Um medidor de pressão arterial, que pode ficar ali monitorando o paciente num ambiente até doméstico, enviando esses dados para o médico. Como é que você vê a aplicação do futuro disso é, nesse dia a dia, de repente, é, para o médico também ter, o profissional, ter também um melhor controle desses dados e a gente ter mais tecnologia utilizando-se de internet das coisas nesse acompanhamento dos pacientes?
0: Perfeito. Acho que esse monitoramento, é, Daniel, vai dar... Né, e tem dado para a gente essa possibilidade de, de se antever aos problemas. Né? E acho que as, as casas inteligentes, né, elas darão muita informação para a gente. A gente tem apostado bastante numa, numa realidade que é olhar a internet das coisas e aplicar naquilo que a gente possa, dizer, vamos dizer, expandir a percepção, seja da área clínica, né, dos médicos sobre o indivíduo. Então, a BP está, por exemplo, num projeto que a gente chama de cabine conectada e que, na verdade, é um projeto onde esse paciente faz uma, auto, uma telemedicina, ele entra numa cabine, né? essa cabine tem vários dispositivos, então tem o um estetoscópio digital, tem o um horoscópio para olhar a boca do paciente, o otoscópio, o próprio paciente orientado por esta cabine, ele faz um autoexame, né? é um projeto de pesquisa, então essa pesquisa para nós é justamente, a gente quer que ela seja assíncrona, então a gente quer que o paciente seja atendido e posterior a isso o médico avalie e possa fazer a interação, a gente está fazendo com um grupo de colaboradores, né? justamente para ser uma área controlada, mas cada vez mais esse monitoramento, né, os parâmetros que a gente possa capturar, sejam ele parâmetros vitais, costumo dizer, né, aqui na BP eu cuido da área de engenharia clínica, então eu costumo dizer que a diferença para mim entre um monitor cardíaco e um wearable no pulso do paciente é só o tamanho e o preço, porque no fundo a gente pode capturar as mesmas informações, com a diferença que eu posso deixar o paciente na casa dele e eu posso monitorar. É claro que a gente pode ter uma curaça um pouco maior ou menor, mas tem evoluído muito os wearables. Então, a gente aposta muito nisso, e a gente tem entendido, né, dentro dos ensaios que a gente tem feito na inovação, que talvez a inovação para ter aderência, que é uma preocupação que a gente tem, porque às vezes a gente se encanta pela tecnologia, mas ela não entra, ela não se insere na linha de cuidado do paciente. E a gente tem apostado um pouco que o modelo mental do médico é um modelo mental bastante científico, né? Então, quando hoje a gente pensa, por exemplo, quando um, um profissional, ele prescreve uma terapia para o paciente, ele prescreve a partir de uma pesquisa científica, uma molécula nova, uma droga nova. A gente, quando vem com a tecnologia, muitas vezes a gente se empolga por ela, e o médico também, mas a gente não prova a eficácia dela no atendimento, né? ou a eficácia dela naquela, naquela questão de saúde. Então, que são, né? o pessoal tem chamado muito de Deep Techs, né? como é que a gente realmente aprofunda, pesquisa sobre a tecnologia, seja ela, por exemplo, um IoT, e realmente mostra o valor dela. Então, a Casa Conectada, por exemplo, é um projeto que a gente está iniciando agora, e ele está sendo feito como um modelo de pesquisa. Então, nós vamos ter um grupo de pacientes que estão sendo atendidos pelo nosso núcleo, que atende os, os colaboradores, e um grupo que vai ser atendido pela cabine e, posteriormente, pelos médicos do núcleo. Justamente para a gente ter dois duas populações que a gente possa comparar para chegar em resultados que sejam efetivos e que a gente possa... né? A gente costuma brincar e dizer assim, nosso sonho é que o médico Prescrevam um IoT, né, que o médico prescreva um aplicativo e não, na verdade, porque ele quer que ele incorpore isso na prática, né, do seu dia a dia. Então, a BP acredita muito, sim, que o um monitoramento não só das pessoas, mas das casas da pessoa, na qualidade de vida, né, deste cliente, se a gente falar de prevenção, falar de, de atenção primária à saúde, é, é uma crença, sim, e a tecnologia é o que vai viabilizar, né, este processo.
1: Muito bem, e falando um pouquinho avançando nesse futuro, Lilian, a gente tem já muito forte a presença do 5G e, e pesquisas aí sendo feitas para você viabilizar via 5G, um atendimento... A distância, por exemplo, a gente viu eh, já exames de tomografia, por exemplo, às vezes com o médico a milhares de quilômetros de distância, atendendo comunidades, de repente, mais carentes, universalizando, como você disse, o acesso à saúde de qualidade dentro de uma cidade, dentro de um país, por que não? O médico aqui de São Paulo atendendo uma população no norte do, do país, no nordeste, regiões menos favorecidas. Né? Como é que a, a, a BP também enxerga isso, o uso de 5G, você já tem alguma iniciativa, algum projeto, alguma direção nesse sentido, Línea?
0: Olha, a gente enxerga assim, de modo bastante positivo. né? Acho que o sonho de todo mundo que está na tecnologia é eliminar a latência né? e a gente poder realmente ter é, os processos em real time que a gente consiga, né? acho que como exemplo que você deu falando da, dos exames de imagem, né? por mais que a gente tenha principalmente exames dinâmicos, a gente precisa dessa da ausência de latência, a gente precisa dessa informação né, exatamente no mesmo momento, com o mínimo delay do quando ela ocorre. Quando a gente olha para isso, a BP sim tem, tem essa expectativa, a gente tem um projeto, também iniciando agora, é um projeto junto com a Boston, e ele visa um processo de experimentação de uma transmissão de cirurgia né, a partir de especialistas que estejam à distância e que possam orientar por exemplo, condutas dentro de um ato cirúrgico. Isso é uma das da, da experimentação que a gente está executando. Mas a gente olhando para o futuro tem também, acho que como você colocou, né, quando a gente tem os vamos dizer a não possibilidade, seja ela geográfica, né, da atuação às vezes de profissionais especialistas, o 5G vai diminuir muito essas distâncias. Então, a própria questão da possibilidade, né, e todo mundo cita das cirurgias robóticas e do ponto de vista conceitual, né, e fora do, do país já também foram experimentados, que ela passa a ser possível. Então, eu costumo dizer que ah, tanto o advento do 5G com a automação, por exemplo, se a gente pegar as próprias cirurgias robóticas, a gente vai ter duas possibilidades. Acho que uma delas é alinhar o, a expertise da saúde, porque a gente pensar hoje no modelo de, de um processo de cirurgia, né? Um cirurgião, ele se torna muito expert à medida em que ele executa muitas vezes e ele absorve é, de pessoas, é, assiste né, cirurgias de, de outros profissionais e ele vai ali aprendendo o seu processo para ele se tornar um expert, por exemplo, numa cirurgia. Se a gente pensar na tecnologia da robotização, o que, que ela faz? Ela alinha esses conhecimentos, porque aquilo que eu poderia direcionar, né, é claro que sem tirar expertise do cirurgião, mas eu consigo aproximar e acelerar essa expertise. Se a gente pensar na cirurgia robótica e no 5G... A gente, além de acelerar essa expertise, a gente consegue dar uma amplitude. Então, eu não preciso que o ultra especialista esteja na região. né? Eu vou poder, se o robô estiver na região, por exemplo, né, operar esta, este paciente à distância é, dentro de uma realidade. É claro que para isso né? a gente precisa dessa cobertura no país, a gente precisa dessas redes... Cuja latência seja zero, né, ou mínima possível, né? não dá para eu ter um delay na hora de fazer uma cirurgia, já avancei onde não deveria se isso acontece, mas a, a minha sensação é de que o, o 5G trará é, esse, esse alinhamento e a gente vai acelerar curvas de aprendizado né, de maneira muito mais é, interessante. Se a gente pensar hoje, por exemplo, nas realidades imersivas, né, você treinar dentro de uma realidade virtual, por exemplo, um processo cirúrgico, é, à medida em que você tem uma tecnologia né, disponível, um meio de comunicação é, poderoso, você consegue tornar mais real né, e mais imersivo. Então, eu entendo que a gente vai ter, sim, com certeza, uma democratização melhor da saúde e a gente vai melhorar muito o ensino da saúde, porque a gente vai começar a aproximar essas expertises e, claro, sempre haverá os talentos, mas eu acho que a gente considerar criar, eu digo que mais ótimos cirurgiões e não ter os bons e os ótimos. A gente vai elevar todo mundo para um nível a régua sobe a hora que a gente põe tecnologia e coloca... 5G, por exemplo, em termos de, de transmissão.
1: Conversei com a Lilian Quintal Hoffman, diretora de Tecnologia e Inovação da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que eu já deixo marcado aqui. Lilian, um próximo encontro para falarmos mais desse assunto que é tão fascinante, tão importante também. Muito obrigado pela conversa, pela entrevista. Um grande abraço para você. Boa noite até a próxima.